0: Компания ShareSpro это... Они все воры. Это абсолютный пассив. Исправьте все и все.
1: Ко мне письмо с нарушением так и не пришло. <смех>
0: Заначка на черный день, да?
1: Круглый стол или треугольный?
2: Знаете, чем вы владеете и знаете, почему вы этим владеете. Это Shares Pro говорит. Мы владеем экспертизой в инвестициях, а наши гости, эксперты в разных сферах, Жизни и бизнеса помогают нам разбираться во всем остальном. Подписывайтесь на канал SharesPro, нажимайте все, что нужно там нажать. Мы начинаем. Денис Астафьев, Иван Щербина, Александр Анушкевич и наш специальный гость Рамон Паласиос Фернандес. Соучредитель мастерской классического костюма мастер Suite. И еще одно слово, очень сложное. бизнес оббудсмен правительства Москвы. Я же пока это выговаривал. Приветствую, Рамон. Здравствуйте. А, да, мы все познакомились уже за кадром, поэтому начнем прям сразу а, с вопроса. Для того, чтобы вам было понятно, чем мы здесь все занимаемся, вопрос а, к вам. Чем занимаетесь вы? А потом мы расскажем о себе. И дальше я уже вам буду не нужен. Надеюсь.
1: Хорошо, я расскажу немножко о себе. Да. Меня зовут Рамон, у нас есть компания, семейная компания, она называется Master Suit, международное название. Мы производим костюмы, обувь и аксессуары. Также мы недавно открыли кафе на причисленке 13. А касательно того слова, которого не могли выговорить, омбудсмен, это моя такая общественная деятельность по защите прав и интересов предпринимателей, в правительстве Москвы. Что подразумевает
2: это... Этот
1: род деятельности? Ну, у нас есть э, на федеральном уровне Борис Титов, это федеральный омбудсмен по защите прав предпринимателей, есть региональный, это Татьяна Минеева, э, в Москве. И вот как раз я в ее команде, в ее экосистеме, мы по разным отраслям распределились, я занимаюсь легкой промышленностью, защищаю интересы предпринимателей, которые пострадали, в том числе в пандемию, в коронавирус. В том числе от давления каких-то госслужб, Вот именно занимаясь предпринимательством в легкой промышленности. Наша
2: очередь. Мы должны рассказать нашему гостю, что такое SharesPro ПРО и чем, собственно, мы тоже занимаемся. Вы точнее занимаетесь.
0: Что у нас, Иван начни? Да.
2: Иван, как редкий редкий? Я думаю,
3: что Денис начнет. Давай на цифра давайте.
0: Хорошо. Компания SharesPro – это, в первую очередь, консалтинговая компания, которая занимается по большей части инвестициями на американском фондовом рынке. Мы помогаем нашим инвесторам приумножить капиталы, сохранить и приумножить капиталы. Вот. А также э, ведем их личные финансы и помогаем, соответственно, всем инвесторам, которые к нам приходят, с тем, чтобы правильно распределять их личные бюджеты, правильно направлять средства научить копить, научить экономить и капитализироваться в инвестициях. Вот. У нас на сегодняшний день около 440 инвесторов с общим средним чеком около 600 тысяч долларов и в общей сложности 250 миллионов долларов. Да, я добавлю, скажем так, что ключевая,
4: наверное, миссия да, развивать инвестиционную культуру, развивать философию, да, которой мы делимся как в рамках сообщества. Это не только консалтинг, который помогает людям приумножать капитал, но и в полной мере формировать культуру отношения правильного к инвестициям чтобы это не были спекуляции чтобы это было долгосрочное мышление
0: быть не только в тренде инвестиций, но еще и в тренде так скажем роскоши поэтому да.
1: ну, я вот перед тем как ехать посмотрел ваш предыдущий выпуск и мне понравилась ваша философия то что вы все-таки за то чтобы человек чувствовал себя свободным. вот это мне очень понравилось вообще философия у вас интересна.
2: ваш бизнес э, в россии
1: можно назвать свободным? Бизнес именно касательно ателье. Я недавно стал ресторатором. И это немножко другая сфера, она сильно отличается от сферы производства одежды. Сфера производства одежды достаточно свободна. Да, выходят какие-то нормативные акты, новые законы. Там вот недавно вышел закон о маркировке обязательной. Как-то это все равно рынок немножко контролирует где-то сверху и навязывать на нас новые обязательства, но в целом, конечно, свободно. Наверное, больше свободно.
3: А что вообще сподвигло а, еще открыть дополнительную сферу?
1: Сподвигло то, что мы переехали в самый дорогой дом в территории Российской Федерации, на адрес у него Пречистенко 13, дом, который построил немецкий архитектор Генрих Геллерих, дом Река он называется, доходный дом Реком. Там Булгаков на втором этаже, ровно над нами, писал мастер Маргарита и «Собачье сердце». И жил племянник Фаберже, который был юрис всей компании. То есть дом такой, там все, 13 квартир, и первый этаж занимаем мы. У нас там свое фэшн-кафе, и при нем ателье. Это такая необычная концепция, которую мы на самом деле подсмотрели в Европе, но в России так никто не делал. Когда есть интересное фэшн-кафе, и при нем же ателье, в котором ты можешь... Нарисовать эскиз, подобрать материалы для какого-то нового костюма, платья, неважно, верхняя одежда, спортивная одежда, потому что у нас там полный спектр. Вот такие две совершенно разные э, виды бизнеса два совершенно разных бизнеса но при этом всегда не скучно из кафе перейти в ателье из ателье перейти в кафе и вот мы так э, запустили эту историю чтобы сгенерировать больше поток в ателье чтобы это было больше не для частного визита когда ты там не знаю по рекомендации приходишь или когда тебе друг порекомендовал что там хороший костюм ищит. а когда ты можешь прийти в кафе и узнать о таком интересном проекте, о таком интересном заведении, стать его постоянным покупателем, ну, и в общем, утолить какие-то свои потребности эмоциональные в первую очередь, потому что люди все-таки вещи покупают с эмоциональной точки зрения, скорее не то, что это последнее, то, что они могут носить в их гардеробе, а для того, чтобы себя порадовать. Например, сейчас на улице холодно, и людям достаточно грустно от того, что ну, как, как погода слякать, холод, серость, такая солнца нет. Надо себя чем-то радовать, надо купить себе что-то дорогое, что-то красивое, что-то, что ты будешь одевать каждый день, надевать каждый день и радовать себя в первую очередь. И вот такие кросс-истории, мы их сделали и очень рады, потому что сделали, открыли кафе и провели уже 59 мероприятий за 12 месяцев. Там были крупные, частные лекции, лекции об этикете. Мы даже благотворительные делали мероприятия. Вот недавно было у нас благотворительное чтение. Все читали Оскара Вайла. Мы пригласили клиентов, они выходили и давали э, часть произведения. Они его вслух читали перед друг другом. Вот такая какая-то история. Деньги. И в итоге мы привлекли 420 подарков. Купили на Озоне для детей из детского дома.
4: Интересно, как класс. раз тренд на создание сообщества. То есть мини-среда такая получилась, которая фактически образ дня, время провождения вашего клиента. Ну, вот как
1: раз то, о чем мы говорили до этого, да, то, что лайфстайл такой, мы это называем синергия брендов, когда есть бренды из лакшери-сегмента, и мы друг с другом дружим, наши клиенты друг у друга покупают, мы всех веселим на похожих мероприятиях, они пришли там, не буду называть бренды, неважно, пришли на одно мероприятие, увидели нас, пришли к нам на мероприятие, увидели их, и мы все друг друга знаем, любим, мы дружим, и наши клиенты от этой синергии только выигрывают и друг с другом знакомиться, делают бизнес. То есть это лакшери-сегменты, которые в итоге объединяются ради какой-то общей идеологии, общей сети и общих клиентов в первую mm -hmm. очередь.
2: Давайте с хорошим настроением обсудим несколько новостей.
1: А Мне читать Да, читайте новость. Карточка 4, новость Мемброторг <с Mimpro -torque> предложил ограничить 10% наценку дилеров на новые машины За январь-сентябрь средняя стоимость легковых автомобилей в России подскочила примерно на 20% И причиной этого, как и во всем мире, стал дефицит автомобильных чипов Есть рекомендуемые розничные цены, но дилеры продают машины с дополнительными
3: опциями
2: Собственно, кто недавно покупал машину? А, они, вы ждали долго свои автомобили?
3: Ну, вот Денис, по-моему, ждал, ждал долго. У меня просто был дефицит. Я, естественно, договорился для того, чтобы получить максимальную скидку. Но вот сколько прошло три месяца, и на как раз где-то в районе 20% произошло подорожание.
2: Ну вот Александр, я знаю, не расценивает машину вообще как... Э...
4: Средство передвижения? Да. Ну, ну, же... Именно как средство как, передвижения и как... рассматриваю, как, как, как инвести... средство как... получения эмоций. Ну, мне как-то просто... Ну...
1: Американский подход.
0: Ну да. На самом деле, в... ну, вот я... Я машину не то, что заказывал, я ее брал, выкупал из очереди за два месяца до того, как ее получил.
2: Это тоже, это рынок. тоже от, подход. Это от, да. подход. Да. Я
0: понял, что человек, который в свое время вставал в очередь на этот автомобиль, он на этом еще и заработал. То есть он покупал очередь, потом перепродал очередь чуть дороже. И ты уже берешь этот автомобиль как бы на да, Потому что на самом деле в наличии таких автомобилей немного. И, и даже я, купив ее там в августе за 3-4 месяца, у меня тоже цена выросла там, процентов на, на 15, наверное, вот так. Ну, вот. И, но это сейчас рынок такой. На самом деле автомобиль это не инвестиционный. А это не инвестиция, а потому что у него амортизация, и у него нет такого постоянного кэшфлоу, который бы нам приносил деньги. Ну, мы не сдаем его в аренду, ничего. Да. Вот, это абсолютный пассив, и в этом плане недвижимость даже лучше. Ну, как бы не то, что лучше, она есть, потому что ее как инвестицию рассматривают. Вот. А сейчас, в это время, именно во время, когда напечатали деньги, все-таки это имеет краткосрочную спекулятивную составляющую, когда этот автомобиль вырос в цене. Но! А, по факту, по факту, и играют на фома.
4: ну, то есть фактически происходит такое, что вот с той же, ну, наш партнер, да, Lamborghini, который был на мероприятии, соответственно, много кто, ну, обра обратился, то есть, а я в очереди, но меня с 22 -го года перекидывают уже на 23-й, там, ураканов нет, там, денег, и так, и так далее, да. Нет. И почему нет? С предоплатой, со всеми. Тут много факторов, я как да.
1: производственник вижу сразу несколько. Во-первых, реально в Европе меньше количество труда сейчас, потому что из-за ковида многие ушли на аутсорс. Я был недавно и в Америке и видел, что Tesla завод закрыт
3: mm -hmm.
1: к посещению и вообще в принципе там какое-то количество став работает небольшое. И на Уолл-стрит людей нет. Ну, как бы все работают аутсорс. Понятно. Раз, два. Если они, то их поставщики по услугам то же самое. То есть, как написано mm -hmm. про чипы в вопросе, я думаю, что просто действительно те, кто производили чипы, тоже стали их производить гораздо меньше. И идет какая-то нехватка. Соответственно, создается искусственный спрос от производителя. Встаньте в очередь. Есть какие-то дилеры, посредники, которые наценку свою ставят и так далее. Вот хотят как раз дилеру дать только 10%. Слушайте, ну это конгломерат, я так понимаю, определенный среди дилеров автомобилей, которые садятся за круглый стол и говорят, мы сильно пострадали, да, мы сильно пострадали. Что будем делать? Давайте цену Держим выставлять уровень. такую. Давайте держать рынок. не. Ниже. Я знаю, что в бытовой сфере, э, в бытовой технике, я знаю, что такие конгломераты есть, и они действительно цены иногда ставят такие, какие хотят. И договариваются, что никто не демпингует, потому что иначе будут покупать только у него. И так, наверное, они, они имеют на это право? Имеют на это право. Они хотят зарабатывать? Хотят зарабатывать! Пусть зарабатывают! Почему нет? В нашей стране, вот опять же, мы сидим э, извините, вот, на двух половинках, либо справа, либо слева. У нас либо, значит, ой, это бизнесмены, воры, они много денег зарабатывают, они ничего Саму не разтащили. создают, они все воры, они никто честным трудом не заработал. И другая сторона. А почему правительство не помогает бизнесу? Слушайте, а почему вот то? А почему так плохо бизнесу живется? А почему то? Давайте помогать, давайте помогать. И тут опять же, вот и этот диалог, он вот круглый стол или треугольный. Реально, мы как будто об углы стола бьемся или круглый, мы сглаживаем углы. Вот нет круглого стола, нет одной понятной идеи, общей. Есть какая-то разношерстность в этом вопросе.
0: Пандемии придет конец. Во что советует инвестировать JP Morgan в 2022 году? О, прекрасно. По мнению JP Morgan инвесторам, стоит обратить внимание на энергетику и финансы, потребительские сервисы, но не потребительские товары, здравоохранение, но не другие защитные сектора, и компании малой капитализации, а не крупные компании. Вот, они положительно смотрят на развивающиеся рынки в целом. Супер. И, ну Конечно. Обожаю вот
2: эти вот безапеляционные. Вкладывайте финансы.
0: Но с точки зрения, с точки зрения экономики, JP Morgan считает, что следующий год будет лучше, чем этот, и экономика будет восстанавливаться. Но по факту, тот же JP Morgan, те же другие банки выставляют таргеты на следующий год американской экономики, что ВВП будет в США ниже, чем ожидалось. То есть они ожидали 5,9% ВВП процентов на следующий год. Сейчас ставят в среднем где-то 5%. И 5, 5, 4 процента. При а, снижающемся ВВП, то есть экономического роста как такового нет, соответственно, а, акции компании value, ну то есть стоимостных компаний, расти так не будут, как хочет JP Morgan. Вот. В основном это будут, соответственно, компании из технологического сектора, ну, gross, да, gross бумаги. Вот. Поэтому здесь как бы одно другому противоречит. С одной стороны, не ждем роста, ну и значит, надо инвестировать в более рисковые истории, вот, ну и технологические компании. Поэтому, ну, вот, если вкратце, то так. Звучит.
4: Ну и микроэкономика, то есть компании, частные компании, которые ближе э, к микроэкономике, подальше от макро данных, наверное, в этом еще такой тренд. Да.
2: Звучит как-то слишком все просто. Вкладываете туда. финанс Где растет, вкладываете в финансы, а в потребительские товары не вкладываете.
1: А всякой биоинженерию не, не, не хотят они там? Сейчас, а, мне кажется, на это ну, Это защитный
0: инструмент э, в какой-то степени био, биотехнологии и все остальное. То есть, но а вот в этом году этот сектор показал убыток, вот, несмотря на то, что тот год был просто рекордно достаточно успешным для биотехнологических компаний, то в этом это больше, наверное, коррекции к предыдущему году. А вот. Аж Модерна разве не выросла со всякими файзерами В том и... году очень хорошо выросли, а в этом они достаточно так С, были что коррекции. Что там есть? файзер Модерна, Навартис, по-моему, Астрозенека, то есть вот что-то такое. И да. английское
1: это забыл, как называется. Ну, я сегодня утром проснулся и прочитал новость о том, что в Америке сертифицируют препарат, э, инъекцию от вич-инфекций. О. Да, о, вот ее это... надо, правда, колоть каждые два месяца. Что за компания? Будет, что она, наверное, я покажет. могу посмотреть. Потому, у меня еще результат а, роста котировок. Компания Vertex тоже в Америке
0: зарегистрирована. Vertex. Да, по-моему. А если это Vertex Pharmaceuticals, то да. мы не участвовали в этой компании.
1: Вот, она показала данные и сертифицирует препарат защиты от диабета первого типа. То есть там как-то работа с бета-клетками mm -hmm. поджелудочной железы что будет защитная функция для них и они ну человек сможет сам инсулин вырабатывать и у Круто. них пошли акции вверх медленно-медленно растут я так просто наблюдаю я их не, не держу но очень много денег пошло просто в медицинский сектор да и в принципе борется с вирусом конечно вич-инфекция это вирус и, наверное какое-то побочное решение по вакцинам от вич-инфекции наверное произойдет, поэтому в любом случае это прорыв, и в любом случае это интересно. Но вот видите, говорят в технический, JP Morgan говорит в технический сектор. Технический сектор тоже в принципе, наверное, как связан с этим. Что такое технический? Но это структурный сектор?
4: пакет Байдена, который сейчас, ну и ту политику, которую он заявляет, соответственно, направлены на развитие, да, То есть Умные это сенат и сидит и говорит,
1: а давайте-ка. Порадвинем технологический технологически да, все да. у Байдена какой портфель? Технологический, да. а у Сената У нас технологический, чё двигаем? Технологический есть пока портфель ещё? Да, у тебя не технологический вон отсюда.
3: А у меня уже технологический. Карточка номер два. У меня, кстати, очень хорошая новость. Жесты или эмоции?
1: Правда или действие? Роман Абрамович
3: купил самый дорогой в России частный самолет. В мире. да? Они а в России, это а в России тоже. Я думаю, в России. В России в любом случае, если в мире, поэтому Нет, в России. А! В России. Ребят, Так что не путайте. Ориентировочная стоимость нового бизнес-джета Boeing 787-8. Так. Dreamliner. Это важно, потому что... составляет 350 миллионов долларов. Он станет самым дорогим на сегодняшний день российским частным джетом. Я думаю,
1: что... 380 какой-нибудь у... Ну, дримлайнер я летал на него классный самолет.
3: Ну, я думаю, что Роман Аркадьевич может себе такое позволить. Если, например, он, по-моему, если мне не изменяет память, у него сама, одна из самых дорогих яхт была. Mm -hmm. Да.
1: Как она? Эклипс, по-моему. Да, Эклипс. Он, по-моему, еще как-то по-другому потом ее, но еще больше, по-моему, Эклипс да, продал. Да. Вот она он в Барселоне для... стояла, я ее часто видел. А кто-нибудь хочет Частный
2: частный самолет? Ну, типа, вот это когда ты приходишь к тому, что тебе он необходим?
1: Когда у тебя есть друзья, которые часто летают, и ты с ними шеришь покупку самолета. Только в таком случае. И, и причем, на мой взгляд, реальная роскошь – это яхта. Большая яхта, тем более, там от каждого метра после 50, там она уже стоит по миллиону евро минимум. И обслуживание ее в год, по-моему, 10% от ее стоимости. То есть это реальная роскошь. Для чего? Передвигаться? Нет. Ну, как пригласить семью, друзей, хорошо отдохнуть, но это же ее содержать.
2: Это же как надо любить семью, во-первых, чтобы туда приглашать ее? И сколько друзей надо?
1: Ну, э, я до этого не дорос, не могу сказать. Это возможно... инвестиции в
4: нетворкинг, там, где, соответственно, этот нетворкинг окупится Блин, как... на тех дрожжах, которые имеются, скажем так.
1: Ну вот, и, там просто есть логика. Ну, у нас был опыт, летали на вертолете, на яхту портные, прилетали клиентам, всем друзьям, снимали мерочку. Это был такой прям. А
2: расскажите, как там у них? Ну,
1: right. да, хорошо. Как там у них знаете, на да. самом деле, тут вопрос тоже такой. Я думаю, что люди с таким достатком, как Абрамович, все равно у них есть... Какой-то уровень жизни, который уже стоит какую-то сумму, он не может с нее спуститься. Не потому что ему самому надо, по нему видно, что он, в принципе, одевается там достаточно спокойно, там, не какие-то критящие бренды дорогие и так далее. Но в тот же момент у него есть, наверное, какие-то потребности семьи, потребности бизнеса, потребности сотрудников, которые надо постоянно оплачивать. И какой-то его прожиточный минимум, так сказать, понятно, что он высокий просто потому что. Уже такой, такой статус у человека и такой уровень жизни. И это не значит, что он там от э, роскошь для него. Я не думаю. Я думаю, это просто потребность определенная, mm -hmm. которая просто красиво выглядит и все. Mm -hmm.
4: Госдуму внесли законопроект о выплате семьи с детьми по 10 тысяч рублей. Согласно законопроекту, предлагается ввести ежемесячную выплату в размере 10 тысяч рублей для каждого члена семьи, где есть дети до 18 лет. Справочно. Авторы инициативы предложили начислить выплаты с 1 января 2022 года. По их оценке выплаты получат 60 миллионов человек. Из бюджета выделено 7,2 триллиона рублей. Авторы, депутаты фракции «Справедливая Россия» за правду Сергей Миронов и так далее.
0: Нет, это на самом деле ну, по цифрам. Да, да, да. прикол есть сказать, по цифрам. прикол. Они хотят 7,2 триллиона рублей потратить на, соответственно, вот эти выплаты. Расходы за этот год с января по ноябрь в России составили 21 триллион рублей. Всего. Все расходы. Профицит бюджета составил 2,3 триллиона рублей. То есть у нас предложение еще 7 триллионов записать в расходы, тем не менее раздать людям деньги, тем самым инфляцию внутри страны, переложив соответственно эту инфляцию на... Всех с вами, просто на, на нас нас население, да, на на нас увеличить соответственно расходы бюджета, который и так заработал в этом году только профицит благодаря росту цен на нефть и газ, по сути. То есть, если бы такого роста не было, мы бы были в дефиците. То есть и это еще более того, на самом деле это больше такая, наверное, популистическая какая-то история, что действительно э, э, дать возможность э, мал, ну, как бы, де, ну, семьям, по сути, которые там у нас не так много зарабатывают в стране, действительно какой-то дополнительный доход, по сути. Но есть экономические в этом э, как бы риски да, для страны. Э, еще стоит учитывать, что у нас население в стране за последние 3-4 года падает. По миллиону, по полтора миллиона. Это государство Есть. старается поддерживать да, рождаемость, старается оплату, под... оплату да, материнского капитала,
1: увеличивает второму, третьему да, ребенку, да. поднимает суммы, потому что хотят людей смотивировать. Но ну, продать сумму может потратить но только прости, на ипотеку. Да, И да. опять бенефициарам рынка, как банки, дать возможность заработать. Опять же, вот мое мнение, что если людям давать бесплатно деньги, не за работу, не заработанные деньги, то это ситуация как с Африкой. Мы им даем пособие, мы им даем еду, но она не развивается сама. Потому что не надо генерить что-то, те деньги дали. Зачем? У тебя есть еда, у тебя есть вода, ты не придумываешь ничего, чтобы Ч у человека вообще да, сколько лет эволюции, он в принципе, когда со страхом, с каким-то, какой-то страх ощущает, он начинает что-то делать. Он начинает защищаться, он начинает искать еду, он начинает развиваться, он зажигает огонь, вокруг него собираются люди, они начинают общаться, развивается мозг, Берется развиваются кучу. нейронные сети. Человек, в принципе, должен всегда находиться в стрессовой ситуации, по факту. Ну, так сложилось в нашей природе. И всегда должен эволюционировать и как-то развиваться. Тогда он может и зарабатывать, и генерить идеи, придумать какой-то креатив.
0: Нет, на, на самом деле здесь кроется еще другая не то, что проблема. На самом деле есть некая экономическая теория раздачи вертолетных денег. как это и есть. Она была еще 70-80 лет назад придумана. Вот, когда в экономике раздавали бы населению деньги по факту, крупные корпорации бы получали все доходы и контролировали полностью э, достаточно большое количество там, э, услуг и товаров э, в каждой стране. Ну а государство, соответственно, имело возможность контролировать этих людей, которые по факту просто имеют бесплатные деньги и могут заниматься чем хотят. Это очень хорошо манипулировать людьми можно, да, когда они привыкают подсаживать на иглу вот этих Вы денег.
1: Вы это скажите сейчас нашим регионам, где люди с зарплатой в 15 тысяч рублей выживают с тремя детьми. Вы это им скажите, когда им скажут, вам 10 тысяч на карту перекинут завтра, им перекидывают, и государство выполняет эту функцию, действительно переводит эти 10 тысяч. Вы это им скажите. Вы там зарплату поднимите, чтобы люди не нуждались в этих 10 тысяч. Что на 10 тысяч рублей можно сделать? Конечно, простят меня те, кто слушает это интервью, но я реально не могу понять, что можно на 10 тысяч рублей сделать. Купить продукты, сходить в кино. Да, и опять же... Все, с продуктами. Продукты прям. на один день и сходить в кино, да, да, да нет. Не, ну, в Москве, понятно, не такие цены, как в регионах, но это все равно. Да, бывает в регионах и побольше цены. В ханты бананы дороже стоят, чем в Москве, потому что там нет ЖД-дороги, там самолетами их возят. И опять же, кому? Бенефициарам рынка. Кто-то зайдет на Валберес, кто-то зайдет на Яндекс, кто-то зайдет на Озон и что-то купит. Кто выигрывает? Те, кто бенефициары этого рынка, а те, кто с государством уже на ты. Да. Спасибо.
2: Спасибо. Любите друг друга, любите Россию. Денис Астафьев, Иван чербина Александр Анушкевич, Рамон Паласиос Фернандес. Это был Шерспро говорит. Подписывайтесь на наш канал. Пишите в комментариях о своем горизонте планирования, о любви, о своих соприкосновениях в бизнесе и государственных... Бизнес и государство, в этот момент обычно
3: что-то... Все, спасибо. Спасибо
0: большое.